0: Posloucháte v restingu podcast Kávečka s Michalem a to z datem 4. září, i když k vám se to dostane nejspíš až v pondělí 5. září. Jako vždy vás od mikrofonu vítá Michal Petrgál. Jak jsem stýbil v předchozím díle, tak mám pro vás, přátelé, rozhovor s Arčem Coldou z VCV Original Wrestling, který byl osobně ve Walesu na Clash of Castle. Telefonem jsme dokázali vytvořit most Praha-Birmingham a spojili se v neděli večer. V tomhle rozhovoru se dozvíte, jak moc v wrestlingem žilo celé město Cardiff, jaké to vlastně bylo na tak velkém stadionu, co se týče atmosféry nebo logistiky. Určitě se tam i dozvíte, kolik celý takový výlet mohl stát, pokud byste ho plánovali někdy do budoucna. No a samozřejmě jsme se i zaměřili na některé detaily z dané akce, takže to bude taková recenze trošku jinak a to přímo z místa, tedy čerstvé dojmy. A já už to nebudu dál protahovat, takže tady v Kávisce právě teď začíná rozhovor s Arčenkou. Mychom měli být ve spojení s hostem dnešní kávičky, mužem, který je zakladatel Českého wrestlingového spolku BCV, a také člověkem, který byl osobně na ohromné historické wrestlingové akci ve Walesu WWE Clash at the Castle. Takže do vysílání vítám RJ Koldu alias předsedu Kolínského. Čau, slyším se.
1: Čau, a slyšíme se, zdravím tebe i všechny poslukače svého pořadu.
0: Tak to je paráda, s že ti slyším a to znamená, že si nepřišel ohlas za ten weekend?
1: No to jsem nepřišel, ale je to, co říct, trochu ještě krat tím, že po včerejším fandění teda to jako bylo masakr.
0: To se vůbec... Takže ne... vlastně,
1: <laughs> víš co, tak já jsem zvyklý, víš, znáš, tak tam už vždycky nějaký vystoupení, takže já jsem trošku zvyklý, ale jako je to trochu slyšet malinko.
0: Přesně tak, ty jsi zvykli takže ta chraplák vůbec nevadí. Jenom mi prosím tě řekni právě. kde se právě teďka nacházíš? Vlastně jsi... Já, tady že... nacházím, já jsem
1: teď nacházím právě teď v Birminghamu. My jsme ráno přicestovali z Velsu, uh, takže vlastně je tady kousíček, že jo? Tak mu asi půl hočky, teda pardon, z Velsu, Abych jako neurazil všechny angličany, <laughs> uh, samozřejmě z toho, že jo, z Cardiffu jsme se vrátili. To asi dvě hodiny, pořád jsem v Anglii 2 hodiny od Vsu ve městě Birmingham, to je to druhé nejmenší město Angle. Vůbec jsem neměl o tom ani paměti. <laughs> to
0: já, já jsem jakoby věděl, že tam je možnost právě lítat přes Birmingham, takže vy jste letěli právě přes Birmingham i tam, do Cardiffu?
1: No. Jo. jo, ale to, bylo nej, to byla největší sranda my vlastně, když se dozvěděl, že tady bude klešov do Kápu WWE, tak jsem vlastně že ho hned koukal na ubytování, to jsem koupil a pak říkám, zařídíme cestu, že jo. Tak jsem řekl, že prostě na dopravce, jako, jako letecký, a říkám, že tam to letá zrovna do Bristolu, br, do Bristolu města. A Bristol říkám, to je 15 minut vlakem, no tak to je úplně super, ne? Tak jsme to koupili, že jo, samozřejmě, já úplně nadšený, lístky jsme koupili, všechno. No a pak jsme byli na v Irsku v květnu a najednou nám přišel e-mail, že nám to přesměrovali do Birminghamu, což je 200 km daleko od Cardiffu. Takže říkám, aha, hm, první vlastně taková. Taková překážka, říkám, to mě nezastaví, letíme dobrým němům. No, že to jsem nevěděl, že Fangli mají prostě docela jako drahý vlaky, takže jsme museli ještě vysvět krásně Liber za vlak a zpátky, takže to byla asi jediná překážka toho, no. Ale jinak jako let dobrý, no nezrušili to, jo, to je hlavně. To je hlavní.
0: A vy jste letěli v pátek nebo v sobotu?
1: My jsme letěli v pátek, v pátek no. ráno.
0: To si myslím, že je asi lepší, že jo pro jistotu, kdyby vám to náhodou zrušili, že s tím ještě něco můžete no. dělat, že jo.
1: A když už mluvím o tom letu, jo. O, ty, o tom přesunutí, to byl první problém, a vlastně, když jsem byl v práci ve čtvrtek, když jsem se na tak říkal, konečně zítra razím, že jo, čeká nás tu hodně, tak jsem začal číst, že vlastně společnost Eurovings bude mít stávku nejspíš, jo? Takže říkám, aha, a zrovna v pátek, jo. Celý měsíc jsme dočekovali, všechno bylo v pohodě a zrovna v pátech chtěli dát stávku. No, takže já opět vyklepaný, říkám, no, jak se tam nádostanu, že jo? Letenka do Londýna za 12 litrů, jako na pátek, nic nešlo. Sehnám. Říkám: no, tak dej tomu čer nějak to pak chvělám. A nakonec, teda to odletěli, to jsem úplně si vymodlil, a opět říkám, ještě na tom letišti ať to nezruší, ale dobrý, dorazujeme, takže, takže v pohodě.
0: Tak to je hrozně dobrý, no vidíš, to se tě musím hned na začátku <laughs> zeptat, protože jsme si spolu psali před pár týdnama ohledně klešet do a jo. mě hrozně zajímalo, jak se ti vůbec, nebo jak se vám povedlo sehnat hotel, který jste měli snad 100 metrů od haly, nebo co si to říkal?
1: No hele, no jasně, hele, já jsem se úplně divil, jo. To bylo k té aréně vlastně, k tomu principální stádium, to bylo, v podstatě pět minut, jo. to bylo naproti tomu baráku. Takže je strašně hustý, že i jsem to viděla, no, i tady stojím, koukám na barák a přímo přede, přede mnou vlastně to bylo. No ale my jsme prostě zapli Airbnbčko, to znáš, že jo, předpokládám. A koukali jsme na různě, A to kombinuji s bookingem kvůli cenám, protože ono v tom zahraničí je to teď vlastně teď je docela drahý. No a najednou vyjď, tak tak koukáme a tam vidíme jako komentáře lidí, že to je o té ne? Říkám, to, to zkusím tak jsme to bukli prostě na blin, když tak říkám, tak si tím krátkrát, když sem projdeme. No a pak, když ti to bylo tu adresu vlastně, hm, tak říkám, dobrý, no, pět minut odhali, takže úplnou náhodou. <laughs> Ale my jsme to vlastně udělali v jeden den, jo, to byly letenky, ubytování a lístky na vrstvení druhý den, hned, když to otvírali, jako by ten předprodej. Takže říkám, paráda, tyjo. tak se všechno zvládlo během týdnu a bylo to doma.
0: To je úplně neuvěřitelné, to jste měli štěstí, protože když já jsem se díval na to, že Pražený. tam poletím. Tak já nejblížší, co bylo ještě datelný, jo? protože samozřejmě v Cardiffu mm-hmm. tam ty ceny byly strašné. ale co bylo datelné, no, tak to jsem proto... měl nějak dvě hodiny u nějaký paní domů, no. že bych byl v pokoji <laughs> někde.
1: <laughs> no, no, tak to možná bylo birme někde. No, mě, hele, to možná to je, jo, Cardiff to rozhodně dvě. nebyl.
0: <laughs> Cardiffka no, to rozhodně nebyl.
1: No, akorát teda musím říct, já včera se díval na ubytování přes Booking, a normálně jsem v Cardiffu našel, je to neobjet, že on asi 10 volných míst, a právě říkám, tyjo, tady by lidi sežnali ubytování, já nevím, proč to, proč to jako třeba před to má nebylo možné. Já jsem se nám to díval ještě jednou, ale fakt včera jsem tam přímo na místě koukal na volné místa. Ano, ale tam byly, tak jestli to někdo třeba odvolal nebo něco takového, je to mysl... zvláštní. No, já jak si to myslím, že
0: tam, jak tam mají to zdarma, storno, já to taky často používám právě na festiáky. Jo, 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 ano. No, 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 takže nějak. to prostě můžou na poslední chvíli zrušit a najednou se to tam objeví.
1: Tak ono víš, to v lásšíhle době, veď s tím COVIDem a tímhle všimám, byl Bosma ještě tak blbě řeknu, tak oh, ono člověk nikdy neví, jestli vyrazí, jo. To je prostě, je to takový 50 na 50 no.
0: To je pravda. Hele, jak se vám vůbec líbilo v Cardiffu, protože svotek vím, že s přítelkyně docela často cestujete právě do podobných mm. zemí. Tak bylo to pro vás poprvé, nebo jste tady no, už byli někdy dřív? Jako,
1: Myslíš, Cardiffu, ne, tam jsme nebyli, my jsme plánovali ještě před COVIDem, než vyšla ta pandemie, tak je právě do projeci. Já mám rád, že ho Skocko, Irsko, tam už jsem byl a říkám, pojedeme ještě do Velsu. Já se teda vyhýbám Londýnu jak všet kříži, protože mě se to prostě nelíbí, v celýmě měst tam moc. tak říkám, že ten Cardiff by byl a Vels jako v okolí by byl ideální, no. Tak říkáme, tak to spojíme s Brestlingem, což dobrý pro přídelkyni, že vlastně, po nábe wrestlingu, nebo neholduje. Máte no, se mnou ráda podívá, baví jenom něco, že jo, samozřejmě. Jasně. Asi to možná znáčně, znám, jako, že ty lidi se s tobou podívají, ale pak chceš, aby bylo ideálno, to už, to už se mi tak nelíbí, ale chápu to, že všichni tomu nehodujeme, tak jako my, ty a já třeba. tak,
0: chápu, že nikdo jestli... to nemůže sledovat 15 hodin nyně.
1: No, jasně, asi tak, ale Kárdiv, hele, jako hezký město, ale přijde mi to takový, Oproti tomu Irsku a Skotku, on je to příjde takovej chudej příbuzný. nechci jako na to město hnusnej, nebo takhle, ale byl to takový, je to takový prťavý a spíš je to takový, takový, bych to řekl, pro noční život, jo, není to, není to jako nic, jako jo. to centrum, na což jde restaurace, pizzerky, Itálie, Španělsko, to se mi moc nelíbí, akorát teda musím vyzvihnout, abych jenom nepomlouval, mají krásný ten hrát, jo, to, to byla pecka. To, jako, Opravdu se mi strašně líbilo, tam jsme strávili tři hodiny, hodinu teda ve frontě na Undertaker Experience, ale <laughs> to byla náhoda, my jsme šli na hra, Když jsme se ptal na to město, říkal jsem, tak se to projdeme, před máme celý den, a najednou Undertaker Experience, říkám, jsem, tak se tam podívám, říkal jsem, hledu, jako malá fronta, tak jdem. No, tak jsme tam vyčekali, a když jsme vyšli, to Undertakera, možná se k tomu pak vrátíme, co tam bylo a tak. Když jsme vyšli, tak tam byla asi fronta až někam do města. Říkal jsem, no, Dobrý, tak jsme to zvládli. Takže město tak půl na půl. Kdo má ránoční život, doporučuju, je to super. A jako by holduje historii, tak určitě kardivský hrát fakt pěkný, no. Takže pro mě tak pade na pade. Ale mě se to jako líbilo. Nemůžu říct, že to bylo úplně nejhorší. Ne?
0: A co říkáš na ten jazyk, na tu velštinu?
1: <laughs> no, když jsem to občas problém, jo, Protože ono jako, když s ním vám mluvíš, i, ten čízu, i tady v Birminghamu, když jsme tak, když jsem a přitom tam to už je Anglí, ale je to tak kousíček, tak je to jako masakr, jo. ten čí je brutální, to je, jako v tom Cardiffu je to fakt brutální. To je prostě, jako nerozumím nic, ale já jsem trochu zvyklad, i tam taky tam mluví, tak jako... Když třeba, jak mluví třeba Becky když jako ona nám všichni tam mluví je to dát, ale... ale jak tam tam takový to zrychlený, úplně říkám, hm, dobrý, no, tak se kolikrát vztaž, jako... Jako co? to, no, Tak nakonec to. Já to nějak vždycky jako přijdu, to poslouchá, já říkám, to neposlouchej, to nemá smysl, tak to odpíveš a nějak se vyrozumíte, že <laughs> prostě to, Takhle to já vedu. No.
0: <laughs> Hele, proč se vlastně rozhodl, že osobně navštívíš koleš do Kása? Co byl tvůj hlavní důvod? Co tě nejvíc popostrčilo, aby si skoupil lístky a nakonec tam odletěl z čítelky?
1: Hlavní důvod, proč tě byl to? Hlavní důvod nebyl ani vůbec vylet pro mě v a bylo to, že prostě WWE je tady. Jako v podstatě pár kilometrů, když to řeknu, byl by obodná. od nás. Tak jako říkám, je to fakt šance, ty má to vlastně rozměry trošku v restu, Já vím, že to není takový jako pro ty Američany, ale pro ty Evropany tohle byl úplně brutál. A prostě hlavní, hlavní důvod, proč jsem se rozhodl, že to je fakt tak blízko. Je, říkám, tam musím být, to nemůžu prostě nechat takhle ladem ležet. Prostě tam pojedu, takže to byl hlavní důvod, že je to blízko.
0: A že toho určitě teďka zpětně nelituješ vůbec, že se letěl.
1: Ne, vůbec. Já jsem na čem teď, když toho mluvím. No,
0: to mluvím. To já naprosto chápu. Ale když jste přiletěli, bylo hnedka na ulicích poznat, že se bude dít něco velkýho. Nebo to podle tebe bylo pro Kardi v takové obyčejné den?
1: No, to právě vůbec ne. To se mi strašně líbilo. To možná, když nějaký příspěvek, já jsem tam trochu na to rozepsal, že se mi líbilo vlastně. Když jsme přijeli, my jsme vlastně přiletěli že do Birminghamu. A koupil jsem už tady Birmingham na nádres, říkám, ty žádný fanoušci. říkám, hm, to je divný. Přitom je to odsud jako opravdu, to je nějaký, nevím, 80 kilometrů. Říkám, to čekal bych ve vlaku, víš, nějaký lidi v tričkách, něco takového. No, tak snad měli, A proč se vracím k tomu vlaku? Město byla výluka, tak jsme přistoupili, už jsme byli 20 minut od Cardiffu. Přistoupili jsme tam, na našich místěch seděl takový prostě silnější pán, Trošku hodně silnější plán, jo. A já jsem byl jako naštvaný, říkal, no tak dobrý, tak to přežiju. Já nemám tak rád, jako když tě jim to místo, ale tam víš, jako nemá se to hádat, prostě tak to rozjedem. Tak jsme vystupovali a já jsem měl na sobě tričko dva McIntyra, že jo. No a ten týpek právě uh, na mě šánl zzadu a říkám, ty, co chce. Ale no, to opět mám, čau kamaráde, jdeš taky, jo. To vyhraje McIntyre zítra, říkám. No, vidíš, ty jsi tam na místech, tak já, já ti to odpustím, že jsi retsungový Tak <laughs> Takže to bylo první, říkám, paráda, tak my vyšli na karty snad nádraží vlakový a najednou tam jako začaly být DXy, viděl, Hard, Hart, že, trička, všechno, říkám, tyjo, to se mi líbí. Ale to bylo prostě po deseti kouskách. No a vycházelo jsem vlastně, oni tady mají takový způsob, že ne jak u nás, že si vyjdeš na nádraží, musíš si pýpnout ten lístek tak a budí je to ven a, a ty branky týpací byly polepený, že jo, tam všude rydl, Roman Reigns, prostě všichni, říkám, no tak to, tohle je úplně nádhera, jako prostě, to je, tak to mě úplně uchvátilo, jo, první stíle, taková blbost, že vidíš ty plagáty na těch, na těch otvíracích dveřích, říkám, ty jo, tak to je hustý. <laughs> tak jsem vyšel, před to, před nádraží, tam jsem, říkám, tak jsem, jsem zapáli, že jo, po, se, po sedmi dne, a najednou koukám se otečím a přejemnou ta hala, jo, to bylo zároveň taky před nádraží, říkám, mmm, aha. Takový tam taky m plagát, má, a nejsem přes tou halu, říkám, no tak to je, to je ideální, jo. tak to mi úplně uchvátil, říkám, no tak to nemá chybu prostě. No a jak jsem říkal, pak jsme šli odložit, šel jsem do města, šel jsem teda, abych se vrátil k tomu já jsem chtěl i do toho superstoru, který otevřeli vlastně WWE, situace jako otevřela superstore v jednom vlastně obchodním centru, říkám, tak tam jdeme. Tak, když si něco koupím, víš, abych to nehrotil v té hale, protože mi bylo úplně jasné, že. Kdo 70 tisíc lidí to bude masak. Tak si tak, dejme ulicem a najednou vidíš všude prostě vlajky, www.klaš.at.dk Říkám, no tak to je úplně nádher, tak já to všechno fotil jak blázen, že jo. Všude lidi najednou rozdávali tam prostě, uh, rozdávali tam takový ty, alebo na ty nálepky, si to viděl někdy, jo, jo, určitě. Jo, jo, tak jo si, vím, no. no tak tam zadarmo za úplně chcete, říkám, no jasně, já chci, tak mi paní dala tři, viděl jsem zlačený, říkám, to začenej, dám. Bratránkovi, Ránkovi, že jo, úplně to, nadšenej Takže prostě to, tak jsme šli do toho obchodního centra, Superstore, že jo, všude milion lidí, říkám, blížíme se k tomu, tam ohromní ohromný plagáci prostě, WW Superstore, byl tam vlastně všejmu vs Gunter to ten interkontinentální titul, říkám, tak u toho hned vyfotil a najednou vidím tu frontu do toho obchodu. Ta vedla vlastně skrz druhý obchod, já nevím, bylo tam fakt opravdu asi sto lidí, jo. Tak říkám, tak to jdem vystát, no když jsem tady. Bylo teda při vedro, ale co mě uchvátilo, že ty lidi, prostě ty vracovní fanoušti jsou takový, na tebe se usmívali, pokytali jsme si tam prostě, angličani, američani, němci, všichni anglicky a prostě, že tam ty jak doma. To bylo opravdu jako chvílý. Takže, jako chválím to město, jak to připravili, jak to pojali prostě, že všude byly ty plagáty, ty jak se k je to Něco opravdu. To město na to, jak se to stalo, v začátku bylo připravené až moc. Jako. Opravdu se s tím dali záležet.
0: Takže takový komunitní teda.
1: No, jako brutálně, úplně. Až do, až do dneška, vlastně do neděle, když jsem tam ještě ráno, tak to byla pecka. Všude ty fanoušci, všude se viděl ty tituly, víc. lidi jste tam pučovali mezi sebou, jak se tam kupovali, ono to je teda jako strašně drahý. Jo, když to jako, ty víš, ty studoval ty ceny těch titulů. Ale jako všichni se tam pučovali, v kavárnách všude se viděl. Prostě to bylo skvělý ráno, jsme šli dneska na kafe, už po tý show, ale jednou tam dva, dva, dva kluci s titulama, prostě WW fakt se mi to líbilo, jako všude kam se podíváš, vidíš v wrestling. to se jen tak nestane, prostě, to je pecka, naprosto.
0: Než se dostaneme k atmosféře a ty samotné akce tak vlastně Aha. tím nahráváš úplně, jak si o tom mluvil, že to je na velkém stadionu, Jaký to vůbec bylo po logistické stránce, protože oni potvrdili nějakých 62 tisíc lidí. Co to pro tebe mm-hmm, jako návštěvníka 2. znamenalo, s jakým, jakým přestíhem si třeba musel dorazit na takovou akci?
1: <laughs> Já, můžu, jestli, jestli mi dovolíš mluvit chvíli o tom, tak to jako, ještě ti řeknu vlastně příběh zpátku, což k tomu docela jako, docela jako kde <laughs> Určitě pověstně. My jsme vlastně. Já jsem byl na tom Undertaker First Deadman Show, jestli se teda zahlí, že tam půjdu. Se podívat. To podívat. To byl můj favorit. Já jsem se na to těšil, musím ti tě upřímně říct víc než na Twick docastu, ale chápu. <laughs> to asi víš, proč, protože ten, ten člověk je prostě skvělý. No, a my jsme šli k tomu divadlu, kde to bylo vlastně nějak v Cardiffu a tam fronta ohromá až Říkal Takže jo, no, tak máme tam rate 8, tak na to bylo pouště brzo. Tak jsme tam přišli. V té frontě jsme stáli hodinu a půl a stále se to nehýbalo. Fronta byla možná před celý Kardiv, tady byste viděl, to je něco neuvěřitelného. To, no, ještě jsme přišli dobře a byli jsme stejně někde úplně daleko. A říkám, hm, tak ta organizace je opravdu skvělá a doufám, že to zaraz bude, jako upřímně jsem se bál, že to bude strašný utíhal. Když jsem viděl, jak tohle tam dělají, tak říkám, no, tak to teda uvidíme, no. Tak říkám, uh, oni tam chceli, že halou budou opírat ve 3 aby si tam jako koupil nějaké věci, dal si pivo, takový ten open door, prostě klasicky. No, tak jsme tam vyrazili, vlastně těch si našich pět minut, strašně daleko z toho obytování, jak <laughs> se stalo předtím. A jako jdeme úkol toho nádrží. samozřejmě že udělat ty masky Říkám, no, hmm, pěkný. Ale dobrý je, že vlastně oni to udělali úplně skvěle. Jsem vyzvihnul organizaci a půjštěný do haly, i když tam vlog 62 tisíc něco lidí, tak my jsme v té hale byli za 10 minut. Což jsme s předstihem říkal, půjdu na čtvrtou, dvě hodiny předtím, protože jsem čekal, že od pěti bude nějaká prostě píšou, jako to by já vždycky. Ale musím ti říct, že když jsem tam přišel v toho nádraží k té hale, tak za 10 minut jsem držel pivo a seděl jsem v tom svém přesílku. nebo na té svíc jako sedačce.
0: Tak to čumel. <laughs>
1: Takže jako opravdu to jsem nečekal. 10 minut, to i do účka na hokej. Když jde Sparta s kometou, docela zápas, tak tam jdeš prostě dvě hodiny, než oni se tam vyprdělákou, když to řeknu nutně. Takže naprosto skvělý tady. Úplně bomba.
0: Tak to opravdu zíráno a navazující otázka na logistiku. Když už se tam teda dostal, tak jak vnímáš ten stadion zevnitř, když, se, když ješ třeba dál od ringu, ty jsi byl někde ve vzdálenějších sektorech? <hým>
1: Jo, já jsem, byl, já jsem byl vlastně nahoře, ne teda úplně nahoře, v sektoru pod tím, třeba říct, vlastně v tom předposledním. A já jsem se strašně bál, protože ono to bylo docela levný, jo, ten lístek. No nás to vyšlo, nevím, kolik to stálo, 50 liber, myslím, ale já jsem to, prostě nepamatuju tu cenu, a říkám, že to nebude vidět víš, jako přece jenom ta cena, jak jsem byl zvyklý, že třeba u nás jsem byl v Outouaréně za 10 tisíc mám mít Angry a jakože budeš první řekně, říkám, hm, tak jako za to mi to fakt levný, no, tak jsme nám tak přišli. Takhle hlavě budu v skálu, jako něco prostě. tak říkám, jdem pěšky. A jako, že nějaký, pardon, tam bylo nějaký, že je osmý podlaží, říká to je podlaží, říkám, to bude jak pysoko, bude strašný. A no, jak jsme tam šli, tak jsme vyšli prostě do toho jednoho sektoru, říkám, jo, to je na jak se vidělo prostě tu kostu, nebo ten, ty tam ten kloč to říkám, to je, to je super. Tak se tam usadili, tak jsme se usadili, na, naštěstí jsme na kraj, což bylo strašně skvělý No, a jako, když tak na to ring, tak říkám, že to je tak krásně vidět. A mě mě se líbilo, víš, na tom. Já bych si fakt nechtěl, já jsem viděl, že nějaký ten váš kamarád Německa byl až u ringu, že ve chce jo, jo,
0: jo, je to tak. No.
1: Ale já se, je, jako opravdu, já jsem to říkal, dneska když jsme se stali vlastně s Kubou, s bratránkem, tak jsem musel, že bych nechtěl být dole. Když jsem si plně nasával tu atmosféru těch 60 tisíc lidí ze zhora, protože do toho ringu bylo vidět A oni to mají logistické řešení, že ty detaily se, když tak podíváš, by na tom, že jo, na tý koste ti to jede. A já normálně viděl úplně všechno, A my jsme byli jako šikmot přicházecí vlastně k entrantrampě a viděl jsem ten link jako kotočtvere a fakt opravdu nádherný místo. Nevyměnil bych to ani za ten předek. Chci to bych se s na plátnout, to zase někdy chci, ale nevyměnil bych to, fakt jsem to napsal a bylo to naprosto skvělý a bylo naprosto hezky vidět, takže jako kdo bude chtít jet a bude srbát, že nahoře nic neuvidí. Tak uvidí a už je to obec stejně jako
0: Tohle Tohle si myslím, že je hrozně super informace. Právě pro lidi, kteří se ptají, jaký to je a tak dál. Protože hmm. hodně lidí se mě právě ptalo, jaký by to asi bylo a co nahoře a podobně. Takže pro tebe to nebyl problém. Ty se měl skvělý výhled tak. a ještě tě dělá ta atmosféra.
1: Přesně. Já jsem si to už vždycky právě jako když jdu třeba na hokej, tak na my chodíme trochu vešky, kotli říká. Tak to tak jako nasalme, já to sledu jako to v okolí. A opravdu tady to, jak je to čtykrát víc, nebo čtykrát víc lidí než v outůčku, outůčku našem všetký republice, tak by opravdu to mělo rozměry skutečný úplně jsem to napsal a fakt jsem byl šťastný a těch 5 kdy jsem tam seděl, neměnil ani za nic. Fakt jako pěkný to bylo, opravdu.
0: Jsi řekl 50 liber za lístek, nebo 50 eur? No,
1: myslím, já jsem nechci plís, já myslím, že 49 liber a mě se to fakt dalo přepočtu, když si to počítáš, tak je to fakt málo za nějakých třináctet korun. To co? je hodně
0: super na to, jak říkáš, že jsi krásně viděl, tak to si myslím, že
1: jo, je jako, hele, takhle Je to daleko, jako, jo. ale ten ring opravdu vidíš. A opravdu jsem viděl, co dělali za triky, jsem viděl, opravdu, jako, když to tak řeknu to když dělali za klady, jsem viděl, a i když jako prostě přikázali. fakt, jako, hele za mě, kdo, kdo, ne, kdo nemá problémy s viděním, že samozřejmě chápu, že někdo jako z dálky, třeba když máš běhle, tak je to takový blbý. Ale kdo, kdo je fakt jako, jako já, prostě má dobrý oči, tak vůbec tak neváhá. Koupí si dobrý, fakt to stojí za to.
0: Takže kdyby si letěl třeba na Vrestemani, tak by se spořizoval podobné stupenky?
1: No, to právě. <laughs> když mám zkušenost botů, tak tam by chtěla mít možná lepší. Tam Jasně. bych sedl možná blíž, ale ono, já jsem koukal dolů po ten sektor, jak vlastně WWE, ono, ono mě se ví, jak oni to mají udělaný, že vlastně v okolo je pár židlí. Opravdu jenom pár, to není... A jak ta kamera to zabírá, tak ona vlastně nevidí ty mezery mimo to. A ty si myslíš, víš to, že to je úplně nahoru a že je tam hlava na hlavě, ale oni to mají logisticky tak zvládlý, že vlastně já bych klidně byl, dá se říct, dole a to myslím, že stálo 250 150 liber nebo 100 liber, tak nejsem jistý. A v tom sektoru by, tak to vidíš úplně jako nádherně za těch 100 liber. A to taky není žádná velká darda. To je, je vlastně jako, srovnatelné
0: s tím, co jsme měli třeba v první řadě tady v Praze. No,
1: no, jo, okay. jo, přesně. A to, to dálko by bylo úplně stejný, protože tam jako ta plocha byla strmnatelná teda a no. víc, hmm.
0: Dnes se dostaneme k těm detailním momentům, který mě určitě zajímá i z tvého pohledu, tak řekni mi takhle hmm. na úvod vlastně toho povídání, jak jsi to celkově užil a přičem jsi měl třeba největší husinu?
1: Já husinu. Hmm, to, to je to těžko říjí, já měl jako... Pořád. No, no pořád, no. Já jako, ti jak řeknu jednu věc, kterou možná jako nebudou lidi čekat, nebo ani ty, nebo ty asi jo. Já jsem na nejvyšší když jsem zvedla opona zpátečním divadlem, a Undertaker tam všechny přivítal. Barbro, že jako... um, <laughs> se k tomu <laughs> vrátil, mala. Ne, to, to chápu jo, Ten člověk chlapu. je skvělý a, a opravdu už budeš mít možnost se aspoň na tohle podívat, i kdyby se nešel na show, tak se na to jich podívat a všem to doporučuju, protože jako nevíme, jak dlouho ten deadman to bude dělat, tyhle ty show, ale opravdu stojí za to, že ten člověk je tak skvělý, že. Prostě, a když se teda vrátím k samotný show, aby jsme nekesli jenom Undertakerovi, to bych dokázal taky sám víš asi půl dne, tak největší usinuji prostě, jak vlastně, ona byla pre-show, tam byl ten six man team match, a tam ještě to jako nepřišlo, ale potom až ty lidi odpočítávali ten konečný čas, tak jak to začalo, a začalo to promo, klasický začát mm-hmm. tak to ve mně nabrylo úplně nejvíc, protože říkám, jak kdyby ti někdo pyl prostě živou vodu, a jd když do schudnávalo to promíčky, ještě, to známe z jak je to trochu nahecuje, tak tady je to úplně s malý, brutálně, kdo to ještě žvou. Takže tady v ten moment, jak se odstartovalo vlastně hlavní tato a událost.
0: Naprosto no, chápu, protože britský publikum je známý tím, že je hodně hlasitý a neustále fandí a zpívá. No a my jsme to právě třeba s klukama při živém sledování cítili přes tu televizi, ale jak ty si to vnímal? Přímo uvnitř toho obrovského kotle, jestli se to rozlíhalo po celém stadionu, nebo byly třeba těžší a hlučnější sektory?
1: Hmm. No, já si myslím, že bylo to takový vlažný, to začínalo, jo. Že, říkám, to sixmenu jsem se dělal a jsem nikdy, nebo vlastně na A těch rozměru, Říkám, to je takový vlažný, a mít tam vždycky úplně šílej, když se na to koukáš, nebo když je třeba ročky v Anglii, jako třeba v Londýně, víc, tak si říkám, že tam, tam to nějak šílí. ale bylo v Vlastně do šimu, u šejmostového zápasu to úplně roztrhlo. Protože jak je z Irské, jako lidi znájí, tak jako, že to je vedle, že jo, prostě. Tak, tak to začalo, prostě. Tam to bylo úplně neskutečný. lidi pak škud zpívali, furt ale na mu se pořád zpívali. To bylo fakt neuvěřitelný.
0: Taky si zpívalo?
1: No samozřejmě. Prostě I přijď do těmě, což je dobrý, jo. Že jí To, vstával, to na jsem byl strašně rád, že se tam nenudí. Pak jí to ale musím říct. Ještě u toho vlastně prvního zápasu, jak zápasují ty, ten woman Six Man tag, tak na to, že byla třeba třeba Bailey Hill, tak, tak ji tam dobře vyvolávali, jako. Jo, jo, tam to bylo to skývání, blízená, no, Tam furt. no, 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 tak tam to bylo, ale to bylo furt vlážný, ale pak na to šejmu, že to bylo fakt, fakt nádhera, to bylo úplně, to bylo pecka. Takže, na, opět na tvý otázku, prostě jak to tady dlouho nebylo, tak ty lidi opravdu byly vlažnější, ale pak se rozjeli, jako u třetího zápasu, to bylo úplně
0: Pojďme trochu za brouzda detailně, do tvé karty. Tématem číslo jedna mm-hmm. samozřejmě byl hlavní zápas Roman Reigns vs. Drew McIntyre. Jaký jsou ty jejich nástupy takhle naživo?
1: Naživo? No, mě se... Já jsem teda čekal furt, asi jsme všichni čekali, že začne Broken Dream. Jo. To už začalo, jo? tak v chvíli lidi úplně vyboukly, já tak úplně říkám, jo a přijde k něco je, já říkám, no to, to je stará druhá písnička, no to je prostě perfektní, ale jako škoda, že na ní nepřišel, no, že to bylo jenom takový, takový vlastně promíčko před tím jeho příchodem, no, ale chápu, že mu vlastně jako chtějí nechat u na tu, nás tu boku, co má, protože já si myslím, že to je skvělá. taková ta skotka, prostě bez slov. ale jako k tomu příchodu je to super, jak jde, jak jde s mečem, prostě a ty lidi, on jak jde, prostě s tím mečem ukázá, jak postupně vidíš ty u té příkodové rampy, jak se zbedají, vlastně jako, to je úplná hra, takže to měl úplně speciálně s tím Broken Dream. A Roman Reitz se díče, tam, tam je výborný to, jak ty lidi bučili na něj, prostě, a zároveň ho měli rádi. jo. Uh-huh. On je, je podle mě podobný trochu jak sína v týhle síle. jo. Jako opravdu hodně lidí mu fandilo, ono to nebylo asi tak vidět možná v televizi. Nebylo, ale ne? Hodně lidí se tam jako poštuchovali ty lidi mezi to jako, trošku, ale jako tak, tak ze srandy. Ale super, jak, jak má on tu nástupovku, mi se třeba jeho nástupka teď líbí. Ty dva tituly, jak to hlíštilo jako naživo, to. Taky. No Takže divoba a... naprosto famózní ty nástupy. Já
0: právě při tom nástupu Rence mám vždycky pocit, jako by přicházel nějaký boss videohry a ty vůbec nevíš, jak ho porazit.
1: Jo, jo, ale máš pravdu. No. I třeba, jakoby já jsem mu ani nefangil, já jsem opravdu chtěl, aby to ve ten třeba vyhrál. Ale musím říct, že ten jeho příklad, jako člověk, i brouka tu písničku, tu Rence. Takže ono ti to vtáhne, opravdu, jakože, jako, takže, fakt je to takové, jak říkáš, no, teď to úplně vystějí, jak Boh prostě z videu hned a řekneš, kdo tohle, kdo tohle blázna může prostě odstavit, to je nemožný, no, je to, jako je to tak, opravdu to tak je.
0: A jak lidi vůbec vnímají, já jsem na něj malinko alergický, na ten meč, ale jak vnímají ten meč u Druha McIntyre, je to takový ten symbol právě uh, těch britských ostrovů, nebo jak ty, jak ty hmm. to vnímáš, je to pro tebe součást druhá? Hmm. No já
1: taky, no mně se to taky moc nelíbí s tím mečem, jo. Oni to pak začali přehánět, přesekávání provazu a takovýhle, jako, takovýhle věci co už nemusím, ale jakoby, já si myslím, že to sem patří, jo. Prostě ten meč, jo, takový ten, ten symbol prostě toho skockího valečínka, takže mě to sem pasuje, ale já bych to možná za mě třeba ukončil tady právě. Jo, a teď bych šel tou cestou, že bych ten meč zahodil. Takhle bych to udělal já.
0: Jak jsem viděl a to. viděl že to i bude. Já se taky myslím, on jak přišel, protože on ho neměl posledních pár týdnů, a jak s ním přišel nemělo, nemělo, do právě. toho stadionu, a říkám, ne, zase ten meč, dej ho pryč.
1: No, no, já ti tam prostě rozumím, ale jako říkám, jsem se to hodilo a už bych ho tady nechal. Prostě nechal bych ho tady v kameni. Prostě.
0: No, no, doufám, že ho někde někde ztratí třeba při letišní kontrole.
1: No, tak víš to, ono mi to i trošku dávalo smysl, protože vlastně, On, on vlastně prohrál ten svůj jedinečnej, jedinečnej moment a teď by měl se vydat trochu jinou cestou, podle je. mě teda, jo. Zajímavá Takže podle mě to je. takhle, no. Hmm.
0: Hmm? Ten zápas jako takový se promítl teda na obrazovky hrozně epicky, protože hmm. ty diváci byli úplně šílený u toho. Mně se líbily ty momenty, kdy se jo, třeba byli, no. nedělo vůbec nic, ale lidi skandovali, tleskali, zpívali. Mě to třeba hodně připomnělo v Restor-Mani 18 Hogan vs. Rock, kde je důležitá no, ta atmoška,
1: Hmm. No ono takhle právě, když se vrátíme k tomu zápasu Tak on jako, já nechci být, jako, já nechci být úplně jako hnusný, Tam nešlo vůbec ani o ten zápas A tam šlo jak ty lidi, jak ty lidi pro ty budou Ty dva borce, jo Prostě oni měli, oni se tam třeba zvedali několikrát na suplex, jo Místo to, aby do sebe šli A ty lidi jak zpívali, prostě, či si to všimnul u to, Zrovna u toho zvedání na ten suplex zase třikrát si ano, ano, ano. Tak si to lidé Tak je prostě to úplně neskutečný a Reigns, že jo, on tam podstatě ani nic neudělal v tom zápase, on jenom, jak říkáš, ty u mlátil jako ten bod. prostě druh se snažilo udělat a ono sejmul prostě, jo. Takže opravdu jako, jako, to, my, my jsme teď zvyklí na takový ty rychlý atletický zápase, a mě třeba tohle to je důležitý, takovýhle zápas je důležitý, protože ten tě úplně vžije, prostě to je když, já, já, to, já, neumím, já to ani nemůžu Ty no Vyprávíš ten prostě, příběh říkal, těm tělem. No. Atmosféra, ano, prostě. ano, ano. A to já strašně obdivu, obdivu, že nemusí předvíc vůbec nic, ale dokážou to pro prodat tělem a tím příběhem prostě. To je, to je pro mě strašně ten tohle, ty vlastnosti. A jsem rád, že tyhle dva posta, když řeknu, mladší kluci mají, jako. Opravdu dobrodě sebe, mají výbornou chemii teď už. pak super.
0: Je to tak, je to takový old school. No a z tohohle zápasu zašly takový dva faktory, které se řešily nejvíc. Jestli to Dru mm-hmm. doma neměl náhodou vyhrát, mm-hmm. jestli vůbec někdo věděl, kdo je to ten a který Ren se nakonec zachránil. Bylo cítit velký mm-hmm. zklamání na stadionu, když druh nevyhrál.
1: Strašný, strašný zklamání. <laughs> viděl úplně lidi. Tam je jedna paní, se si všimnul, jak je pode mnou úplně... A pode mnou byl kluč, ten byl správný malý kluč, deset let a ten tam úplně, ty úplně červený tam přískal do tý židle. A já úplně nadával, mám, nemůž prostě tady, no jo, ten dedlní než to vyhrál, to je strašný. A úplně to do mě dostalo. A já jo, já jsem, já jsem měl připravený telefon, já nemám rád natáčení na tyhle a já to chci vyskupnávat. A mělo. na ty dva momenty, kdy druhů prostě tam hodil ten zakončovák, já to musím nadáčit, abych pak to prostě někam dal, a to mi, já, já ti to video někdy ukážu nebo pošlu. A to mi to úplně vidět, jak všichni zveme prostě, jedna, dva. A jak tam přišel ten úsl, tak půjdu prdele. A to mi slyši, ty na. A úplně ty lidi prostě z toho hotoví. Takže je fakt zklamání, ale já to určitým způsobem chápu, jako proč mu to nechali. Jako z pozice, pozice bookingu, já vím, že to hodně lidem nebude dávat smysl, Mě lidi to mocují, ale já to chápu. Jo. Chápu, aby, i kdyby to vyhrál. Ale chápu, to, že to prohrál. Proč třeba, když se teď mluví, že je nová doba tri- Triple H, tak určitě budou lidi prostě říkat, no jo, no, to je jak za vin, tomu to nechal. Ale já si myslím, že Triple H potřebuje trochu zachovat tu rovinku, co ten vin malinko tam nastalo s tím Reincem. A ta prohra, nevím, jestli by Reint úplně, víš, jako úplně mu nezvládl ten moment, moment toho, jak si teď říkal, že přichází boss, který nás všechny zničí, A kdo mm. ho porazí.
0: To je právě ono, ale v, tom, v tomhle ten zápas byl vý, výjimečný, že vlastně jednak za mě, když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, ať už mm-hmm. vyhraje ten nebo ten, tak mě to vlastně vůbec mm-hmm. nevadí a budu rád. Ne, to je pravda, ano, přesně.
1: Ale oní, mě se líbilo, že v tom zápase že měli prostě udělaný to, když tam byl ten Karion Kross, prostě, ten Tyson, červí, že tam byly ty lidi, to Triple H velice dobře, velice chytře že ty, ty si nevěděl. Ty, já si myslím, že ten, kdo tam byl živě, tak nemohl tušit, že někdo přijde. Tam, já jsem si třeba osobně myslel, že ten všude s tím se tam nějak je něco se tam stane a díky tomu rejn zlobájí. A on nakonec to bylo všechno jinak. Takže ten konec za mě jako, jako, jako bylo to pěkný. Musím říct, že se to povedlo v té části. Když jsme všichni byli vzklamaný, jak, jak já na stadionu, že to nekým nevyhrál i lidi u nás na 100%, tak si myslím, že se to určitostem povedlo ten moment toho překvapení.
0: A poznali lidi, poznali jste, kdo to je, ten další úso, ten brácha?
1: No já jsem to viděl okamžitě, no. ale jako ty lidi, ale já nevím, mně přišlo takový udivený výraz, ale prostě za 10 vteřin tam začal i ten malý klub postupovat a jako říkal mě to, typu, to je ten jeden z toho NXT, to <laughs> je tam anglicky, jezdí ten, jak může být, že do a ten člověk je ten, jejich brater, ten je na bratr, to je nahobno, takže mu je prostě, ale i ten klučina. No a pak, jakoby se to, pak se pak lidi začali tam šuškat, jako, takže yeah. podle mě to hned nepoznali, ale do minuty jsme tam o tom říkali, takže, takže už, to, už, to, už, to, už to bylo tam, no potom.
0: A co jste pak říkali na zpívajícího tajsná Furyho, Bylo to úplně mimo, nebo si byl pohlcený v tom momentu? Bylo to v televizi, taky nemá. Ne, B- bylo to v televizi, to právě to všichni překvapilo. No, bylo to v televizi. No, no, tři,
1: já jsem, já, jako upřímně, já nevím, co jsem Já jsem říkal, že mu ještě natáhnete A pak tři, říkám, nebo že by jako A říkám, Fury by ty jako ukončil by a vodešel ví, ty 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 by ty ty to, ty ty za ty 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 hele, za mě ty moment, jestli bylo to jako to bylo líbilo, jako, takže lidi zpívali s ním. Takže já myslím, že jako takhle dovolil mu trochu, i když, když nevyhrál ten titul, tak mu dovolili se takhle jako rozloučit s tím domácí publikem. Takže je za mě jako docela, docela super tak jako atmosférně.
0: Já si myslím, že lokálně se to hodilo, protože Tyson Fury, jak já sleduju jeho boxerskou kariéru, tak on častokrát měl právě zápasy na tom Principality Stadium a on vždycky, když obhájí, jo, tak stejně jo, jo. zpívá. Takže ono se to hodilo podle mě.
1: Ale on to nikdo nečekal, jak tam na sebe, že jo, oni původně měli mít i tady v Cardiffu zápach mezi s tebou, jo, takže já jsem se strašně bál, že se tam i něco takového stane, no, ale nakonec zaspívali jako dobrý, no, za mě to ničemu neuškodilo, jakože by to něco poškodilo to vůbec.
0: Bylo to takový nevinný.
1: Přesně tak, takový neurazilo to, nic se nestalo, rozloučení s divákama, aby šli aspoň trochu šťastní, jo. protože po tom konci nebyli moc
0: šťastní. <laughs> <laughs> no, Takže, když se podíváme na zbytek té karty, která neměla moc zápasu, tak měla ale souboj, který měl dost velkou délku, což bylo dobře u některých soubojů. No a ano. na kartě byly dva vyhrocený mače, Gunter Shemus a Matt Riddle Seth Rollins, který pro tebe znamená víc a proč? To je
1: snad ten tým, že to druhý, já jsem teď přeslal.
0: Uh, Gunter Seymus, ne, 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 Gunter no, versus Shemus a Matt Riddle Seth Rollins, ten druhý.
1: Jo, no, jo, já jako za mě jsem se strašně těšil spíš jako na Rydva a seta, protože ty, tak, jako, by měli by na to, že to začalo tak nevím, že to bude jako normální zápas na Samrcelemu, tak to přesunili do roviny už takový tvrdší, že si pomovali i ty, i ty rodiny, což jako mě docela baví, tyhle věci, toho ty No, takže jako, na to jsem se těšil, že jo, ty, tyhle dva klucy jsou neuvěřitelný v ringu, to tam se to jako... Člověk čeká, ale jako za mě bylo, mně se třeba líbilo ten Gunter versus Schemus, živě bylo trochu líp, jako bylo to lepší, protože i lidi na ně reagovali malinko jako líp, to, to třeba musím dě- já nevím, jestli jste to poznali, ale třeba u toho Seta ta aridla bylo chvílema strašný ticho, jo, a jo, 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 to Jo, takže ale nevím, jestli to nebylo tím, že prostě všej se ocud, jo. Jako. Možná, jo, a ale taky samozřejmě... možná kvůli
0: tomu, že, že radilo s Rolincem byli, toším, že předposlední takže lidi čekali na rojence s McIntyrem.
1: Spíš? To je taky možná, od toho, no. to oni to, ty lidi tam jako. Musí, já si dojít pro pivku, já... že o hodinu. <laughs> no hele, ale to mě nevadilo pivko, ale bylo tam hodně lidí, to bych ještě věznil, ještě odpovím na tu otázku. Podměr lidí, který zresplně neměl nic společného a docela nás rušili. Jo. Ještě jedna bába, nevím, odkud, na konci, když McIntyre, jako už si myslí, že z vítězí před, před křichtem, pardon, tak jsem byl fakt straně a pak jsem jí vyrádal, tý bábě, jo. jo. Říkám, to je my event, nemůžete takhle tady chodit, a přijde o mně také, jak byla zažraná, počkejte, až to skončí, ne, a takový, takový, takový co no. říkám, to mě mrzlo, hodně lidí vypadalo, jak když tam to jen tak, že se jdou podívat, tak ještě ten liber, no. no ale jako, nebylo to úplně tak rušový moment, jo, to jako, na to kašlu, na tohle. Ale jako by i za mě, teda, jak říká, vyhrocenější sport, mě se, šejmu a Gunter byly, mě se to i víc, takový z čopů a takový tvrdý zápas. Jo. Ten Sheymus byl tohle červenek, to na něm vidět. <laughs> za mě to bylo fakt, fakt tvrdý peklo a nechtěl bych to zažít, ale to, to, to za poverený. Opravdu hezký to bylo.
0: Ale vím, že se to takhle nedá úplně říct, ale byla ve vzduchu ta změna, kterou navodil Triple před měsícem, když převzal společnost. Jak si to o té době užíváš ty celkově?
1: No já jako, tak sám víš, já jako Triple že mám opravdu rád. <laughs> to víme. A všichni víme, všichni víme co s NXTžkem provedl tenkrát, že z něj udělal prostě něco mnohem lepšího, co jsme sledovali, když troufám říct jako radši než Ročko a SmackDown a podobné věci, takže určitě tam cítit je a už jenom bylo cítit to, jak se říkal i ty Storyline, I jak tam běžely ty Proma, že to tam prostě tohle pustěj, jo? jak tam do těch rodin a už to tam jede a jako bylo to cítit a hlavně i takový to, jak jsem ti říkal i na tom konci, jak tam byl ten o ten fury, jak to bylo rozestavený, já myslím, je, je to tam hodně, i že to ten trip. Já si strašně užívám tuhle dobu, protože nevíme, kdo přijde. Prostě, kdo zítra v Bročku se vrátí, nebo už teda víme vlastně jedno, jednoho člověka, co tam asi bude nejspíš zítra. Já méně. teda můžeme takhle mluvit. Můžeme učovat. No? Že, že, že jako podepsal znovu a vrátí se zítra v Ravu. Tak to se těším, že mluví se prostě o Vajetovi a o všech lidech, kteří vlastně za ery odešli, že se vrátí a podle mě. Když to čteš, jo, že ty jsou l- když jsou uvolněnější, kam, jako, je to takový rodinný, tak si myslím, že tuhle společnost teď čeká, jako, já doufám aspoň pěkný měsíce a doufám, že i roky. No. Takže já to užívám, jako, abych ti odpověděl na otázku.
0: No, je pravda, že člověk se tedy jako chce dívat na to a těší se na to, čím ano. bude zase překopený.
1: Jo, přesně, ano. ale jako, m- už. Co, to, co to má triplovat těch pár týdnů, tak tam v toho strašně věcí. Jako. Takže já myslím a doufám, že to půjde jenom k lepšímu a k lepšímu, no.
0: Takže celkový hodnocení Klaše dokázal o tebe, splnělo to tvoje očekávání?
1: Jo, splnilo. A jak si, ještě vyzvěhnul bych tu dílku těch zápasů, jo, okay. že vlastně každý zápas měl z půl hodinky, to se asi viděli všichni, i že ženské jim dali tolik času, že tripl že prostě i ty ženy vyzdvěhujé, takže si myslím, že jste to všichni zasloužili, a já jsem se sám divil, že ještě nepřidali zápasy třeba ve SmackDown. Já jsem byl na pátečním SmackDown, čekal jsem, že tam ještě bude nějaký zápas a nebyl. A co mě to překvapilo, užil jsem si to, nenudil jsem se ani v jednoho zápasu a jsem rád za ty lidi, protože vymej je důležitý dostávat čas v ringu. Takže super, za mě to splnilo očekávání určitě.
0: Pro lidi je tady v Česku nebo na Slovensku, to je jedno? který by třeba chtěl mm. podniknout, výlet někdy příště, tak mohl by mm. se třeba jenom zhruba schrnout pro takový lidi, kolik takový mm. výlet třeba stojí celkově?
1: To jsem věkla, to když se určitě zepsáš, tak jsem se trochu připravil.
0: <laughs> to je taková <laughs> Takže, tradiční otázka.
1: Jako, jo, tak hle, je to potřeba, já si myslím, že, nebo já jsem i říkal, že Škoda, já jsem tam i hledal, poslouchal, víš, jako v těch dávech, jestli někoho všetkýho, že bych tam za něm hned jako letěl, jako podep, víš, podepsal to jako tam mě to spolu pokeca, pardon, podepal, já už jsem něco říkám. Pr- prostě tam pokecat, víš, a trochu tam být jako v nějaký partě, jako, takže m- neslyšel jsem nikoho, a snad se do někdo objeví, doufám, jak spolu nedávno, že třeba tady někdo byl, koho neznáme, tak třeba asi někdoště objeví. A třeba přijde na svoji, na naští byl bych rád za tyhle lidi. A abych se vrátil k tomu, jo? kolik to stojí, no. Tak letenka nějakých pro dva lidi. Což ti vychází na jedno vlastně 1750 korun. To si myslím, že je velice slušný. No, Sama jen. zpátky, samozřejmě. Jo. Ubytování vyšlo pro dva lidi na šestku, ale to počítám i tady. A my tady vlastně, no kvůli letu, že jo, protože let let letí, ono to lítá zpátek po ale kdyby si byl někde jinde, tak si myslím, že to dokáže. Když, když jsi mobilní a přejedeš to s nějakou partou, tak podle mě bys to den vypustit, jo. Takže, takže trojka za ubytování za člověka, možná by to šlo i snížit. No a 1200 korun za vstupenku, jako takže když to sečteš s takovou první pro jednoho člověka a půl 6,5 tisíce za ten Vejlet. Půjde samozřejmě nějaký jídlo, ale <laughs> v Anglii, že jo, to už si, jako člověk si dokáže vyhrát. Já to teda beru jako spíš Vejlet, čístelkyní, no, takže já tady nechávám trochu víc, nějaký ten merch, ale hele, já, já si myslím, že kdybych měl s sebou, kdybych měl na tuhle akci 10 tisíc, tak si tady užiju víc než dost. A nejmenší budget pro jednoho člověka, tady do Cardiffu, začalo by ti mít nějaký 7-8 tisíc, abys to přežil a vrátil se domů. Což tož jako je krásný, si myslím.
0: Já si myslím, že je to datelný právě i pro lidi, kteří třeba počítají víc peníze, takže tohle je určitě dobrá to informace. Je,
1: tohle já chápu samozřejmě. Jako taky, taky jsem jako dával trochu dohromady, dohromady, protože my jsme byli nedávno prostě, taky někde, tak jsem to nechtěl, ale říkám, musím to do toho obětovat tak prostě nekouřím míň, no, nebudu to na pivo a mám stále clash at je castle, takže a je to. tam je krásná výměra,
0: <laughs> přesně dá. Hele, ještě než se rozloučíme, tak já naposledy zabrouzdám k tomu Undertakeru, protože mi to zajímá. ty si tam právě zmiňoval, že to pro tebe byla velká věc, že jsi z toho měl husinu. To bylo. A to je brutální. právě strana, protože já když jsem věděl, už ve chvíli, ve chvíli, kdy jsem věděl, že se nemůžu dostat na clash, tak jsem stejně Aha. měl před sebou webové stránky na nákup na tu druhou tou, kterou přidali před tou vlastně první. No, a říkal jo, jsem to, si no, já. Tam já, vím, no. No, já jsem si říkal, že tam přiletím snad jenom na tohle. Protože mě to taky hrozně zajímalo. No. Jaký to bylo vlastně ano, ta toušou? Hmm.
1: No tak úplně jako říkám, máš na to stání venku, jo, tak prostě jsme si sedli. A jako fakt si to, prv, no, ještě musím říct, jak jsme byli z té stránky, jak ta dodávka. A zamokna měla WW říkal a nějaký klap, tak to je Undertaker na všichni týdodávce. Tak a ještě tam skandal, Undertaker, říkám, tjuba, to je nádherný, jako ty lidi, jak se dokážou. Prostě ani nevíme, jestli tam je, ale byl tam asi, no. nevylejzal, čekal, až to odebnou. Tak jsme si do toho sálu, dal jsem si tam jako pivo, prodávali tam klobouky, pláště, trička. Mě se tam strašně líbilo za 150 liber. Taková malá rakvička a v tom ten Andrš některá titule si ho pamatuješ, jak nějaký ten svůj jo, design. Jo, jo. On někde říkám, že to bych si tak úplně, ale trošku jako úplně ten mi to nedovoluje. Tak někdy co příště. No, tak jsem byl už takový, tak říkám, dám si pivo, tak jsme šli, tam se mohlo brát cvivo, cvivo skvělý. No, a vlastně potom, že jo, tam šel při, takový chlap a stoličku a flašku Jacka, že jo. <laughs> to bylo brda. A všichni samozřejmě, že jo, tam skandovali prostě Undertaker si dá panářka a týhle ty. A furt se skandoval, poječ to není možný, to, ten člověk tady není a má takovou auru, že ty lidi by skandovali, i kdyby nepřišel jo, a čekali na něj do půlnoci. No, a pak to jsem, jo, pak tam šel jeho producent, to pak říkal, to je můj producent, a říkal, no, tak nám to začne, ale jenom, OK, buknot, ne, ještě větší na Rejnce, prostě. A my chceme taky, ne, chci <laughs> pít, tak samozřejmě to, je... to si taky, to bylo úžasný. No, pak se rozmával plenta, taky tam šel s tou do rukou klasickou a prostě úplně, jako nekypám, to jsem nezažil snad ani když koukám, už koukám přes 2 let na vrstvě a takový skandování, pět minut prostě, skandování Undertaker a ten You Take To je jako dnesku, on chudák ani nemohl mluvit, jo, chudák prostě he, tam lidi skandovali, jak si myslím, že půl hodiny z té která měla asi na svýběhočky, to jenom skandovalo, jo? takže, <laughs> takže jako, a ty jeho příběhy, pak brutální, jako, a tam bylo zajímavý to, že tam se na s mobilní telefony. To jsem se právě já chtěl zeptat, proto, to... protože oni,
0: oni to psali právě dopředu, že se to
1: no. No, ne, já říkám, no tak chápu, no, si jsem se chtěl vyfotit, ale říkám, tak jo, chápu to, takže já taky nemám rád, když jdeš do divadla nebo do kina, každý svítí do ksektu, víš, tak jako já to docela chápu, tohleto, a <laughs> prostě, uh, Peter pak na to jo, na začátku Víš, Víte, proč mobilní tohle, a my se to vysvědlení strašně líbilo. To, to, to není o tom, že nechce, abyste mě fotili. Mě už fotila miliarda lidí, jo, takže mě to vůbec nevadí. já jsem na to zvyklý, ale je to o tom, že já tu talk show, ono se to vždycky ubere jiným směrem, než já vám tady na začátku říkám a chci, aby vy jste měli jedinečný zážitek a ne, aby to někdo z vás natočil a půstnul to na net a prostě, jako, pak se nám do každého koukal vy jste si za to zaplatili ještě se mi líbilo, že řekl velkou částku a vy si zaslužíte slyšet tuhle jedinečnou show, plnou příběhu jedinečně pro vás a jenom vy a poříkám si, to je, to, je, to je člověk ze celé éry Ře ještě ten ten prostě ten k že žere trošku teď, i když už jako mít trochu vypadno. takže jako Fakt perfektní to bylo, opravdu, ty příběhy, já jsem tam nemohl, Pak jsem se smál strašně z jemého příběhu.
0: To, to se dokážu představit. Každopádně, skorá a my, je, no, myšlenka od něj, no, s těma teleforma. Ještě,
1: no, víš jako, že to prostě vysvětlil a podle mě jí nelhal, on prostě, ono bylo vidět, že on nám to řekl, budeme se bavit o budoucnosti, v restaurách a prostě ono, on, on vlastně v podstatě, on by mohl ještě pět hodin, no, to prostě bylo neuvěřitelný, jako takže, a bylo tam teda flašku Jacka, což jsem taky odcenil u toho A jako.
0: Jo, to, to už takhle vypil u Ostina, byli docela No,
1: jako, jako, říkám, ten člověk má auru, že by to poslouchal. Mně se že to ještě prozradím lidem klidně, že on říkalo prostě, pre, tam se někdo ptal, tam byly i otázky, ale to byly asi ty VIP lidi, co si to vlastně zaplatili předtím, tak mohli položit jednu otázku. A tam, tam se někdo ptal, jako, jestli mu nevadí, že porušil tu kýfem, že z toho vypal. A on, a on začal brát takové smělý věci, jako že si založil sociální síť, a úplně na to, úplně hloupé tam říkal. Jo. Že prostě dostal od Michela, vlastně manželky Trezor, aby fotil se s ním, ale pousnu to, a nebo tam jeho hlava, jo. to byl jeho první příspěv na Instagramu, říkal. Takže, že je a marný, jako, že ty sociální síť moc nebaví, ale že mu jako kamarádi říkali, jen si to založilo, že lidi tě mají rádi, oni si budou stát, no tak říkal, že je marný. A vždycky jsem musí reagovat s ženou, jak to má udělat. <totipravení> to je prostě úplně skvělý tohle. To mě je fakt dostalo strašně.
0: A to zní úplně skvěle. musím to někdy zažít. V každém předpa... no určitě,
1: já to fakt doporušuju. No,
0: já si myslím, že, že to určitě někdy padne. Každopádně, já už nebudu uh, zdržovat, do ti děkuji za rozhovor. A ještě k vaší společnosti na závěr. Uh, sezóna VCV pokračuje, tak na co sled je v nejbližší době rád pozval?
1: Tak já bych chtěl pozvat vlastně 000, to je za vlastně necelých, no už vlastně až 14 dní v sobotu, už necelých 13, že už to počítám, že jo. Jo, jo, tak vlastně požádáme VTV Over the Top, je to taková obdoba vlastně uh, rao Rumble, bude tam turné rao Rumble, M- jako řeknu vám jedno, když teda posluchačům i tobě, nevím, jestli budeš moc zúčastný, všechny vás dvou, protože uh, máme velký překvapení, to nejnější předseda pro lidi mám, opravdu máte na se kdo tam bude v samotním turnaj. nebudu to zmiňovat, protože samozřejmě chci, abyste přišli, můžete se, můžete se těšit prostě, takže jste se na BCV Rumble, bude to skvělý, Prvná, no, včera jsme, nebo ve techno známili oznámili v našem brasející se pořadu KNO, že tam bude tak týmový zápas, EZN, Kytln, Sebastian Bláhy, bude to taky skvělý, ty kluci jsou úžasný, ten nováček, který jde nově nahoru, uvidíte šampiona britského. jak jistě víte, máme vlastně prvního šampiona, který je z Británie, takže je to velice zajímavý. určitě tam titul bylo obráhovat, ještě teda nebudu, vlastně už můžu, já nevím, kdy teda Michal to bylo pořád videa, jestli tak bude říkám, ale...
0: zítra to oznámené...
1: No, tak to je v pohodě, tak to už máme oznámený zápas, dneska vyšlo video, takže uvidíte 700 vs jen o tytu. takže máte se určitě na to těšit. A hlavně na Rambu, opravdu tam plánujeme spoustu překvapení. A jinak, teda, abych se do toho úplně zamotal, máme tam uh, dva restory z Rakouska, mladí který se strašně těšili, dokonce na to předují jejich rodiče, což mě strašně boděšilo. Jo, že jakoby předují z Rakouska rodiče, protože oni ještě nezápasili, tak my jsme jim dali šanci, aby mohli si mohli zápasy u nás, což jsem rád že spolupráce je opravdu nutná a my chceme spolupracovat. Už se tomu teď nebráníme. Mně se ozývá denně opravdu jako, ne, kecám opravdu pět referů z Evropy, který by u nás chtěl zápasit. Strašně mě to těší, když společnosti už nás vnímají jinak. Takže opravdu chceme být kvalitnější a lepší. Takže všechny vás, prostě jsem nechala z dvů a přijďte se podívat, bude to skvělý.
0: Tak to byla skvělá pozvánka od RJ Koldy, ale z předsedy VCV. Já ti ještě jednou děkuji za to, ten super rozhovor a přeju šťastné let tobě i přítelkyni.
1: Já taky děkuji, že jsi mě pozval a určitě můžeme jde hodit, hodit, hodit osobně, protože spoustu věcí tady ještě nepadlo, takže i kdyby lidi měli zájem, ať mi řeknou a můžeme se znovu sejít a ještě třeba dodat nějaké informace, které by lidi do budoucna vlastně přilákali na ty akce v Evropě a můžeme třeba do budoucna něco společně, může nás vyrazit víc, Prvně to můžu já, nebo někdo organizoval, jsem pro všechny tyhle věci. Takže díky moc Michala.
0: Jste právě slyšeli opravdu parádní rozhovor s Rudou, který já osobně jsem si hodně užil a jsem rád, že jsem vám ho mohl takhle zprostředkovat. V tom rozhovoru jsme se dost zaměřovali na to, jaké je to přímo na místě, takže to byla taková netypická recenze. A já bych tady ještě na závěr kávečky pár za sebe doplnil, kde už se teda budu věnovat spíš podrobnostem, které jsem ani neměl v úmyslu s Koldou rozebírat, protože přeci jenom tam mi šlo hlavně o ten jeho pohled z místa, tu atmosféru a tak dále. A to si, myslím, že se povedlo tak nějak přetransformovat do tohohle podcastu. Uh, Clash of the Castle měla být taková statement show od Triple že Měl tím říct, uh, že je tady. Uh, v sedmém letošním díle kávečky jsme si už povídali o mu jak to má uzavřít starou éru a otevřít prostor pro novou éru, nový režim. A ve své podstatě Clash the Castle, ten statement, to prohlášení od Trplejče byl tedy z větší části. No a co se povedlo hlavně, tak za mě určitě to, že Trplejč nasadil to, co bylo úspěšné na velkých akcích NXT Takeover, kdy ukazuje hosty v první řadě. Není to vyloženě novinka, protože i za Vince se to občas dělalo, ale bylo to především takové ukazování fotbalistů a tak dál, ale Triple to posouvá ještě na další úroveň, kdy odkazuje na historii. Takže jsme tam viděli Breta Harta rodinu Bulldog, a rodinu British Bulldog taky odkazy do minulosti na SummerSlam 92, který schodují konstí právě přes WWE DVD Home něco. Já tu stránku odebírám, teď si z hlavy nepamatuju přesně, jak se jmenuje, ale těsně právě před Clashadoc Castle naskladnili Blu-ray SummerSlam 92, takže pro sběratele. Je to něco velkého, protože dokonce to bylo i převzorkováno na vyšší rozlišení a jsou tam nějaké ty bonusy. Takže pokud sbíráte takovéhle věci, tak by vám to rozhodně nemělo chybět ve vaší knihovně. Kromě toho, co ukazovali, tak se také připomínaly velké hvězdy. prostřednictvím velkých klipů, kdy já jsem si říkal, co to znamená, jestli ukážou datum, kdy se vrátí a podobně. Řeče o Becky Lynch nebo Koudem Routesově Myslím si, že to bylo dobře napasované do té akce a díky tomu ta show lépe dýchala. Co se týče Storylines, zápasu jako takových, tak když se zaměříme hned na úvod té hlavní karty, nebudu tady rozebírat pre-show, kde byl Theory také Street Profits, Alpha Academy, mám pocit. V každém případě Bailey a Spol byli na začátku a dozvěděli jsme se, Jednak které měli novou nástupovku, což je možná vůbec první písnička kromě Buče ve Smackdownu, která byla odprezentována jako první pod vedením Triple H. Já jsem zvědavý, jestli i s tím něco Triple H udělá, protože ty nové songy, to byla absolutní katastrofa za poslední dva roky, řekněme, od té doby, co se WWE rozhádala se CFOs a i kvůli tomu možná některé ty nástupovky musely být změněny, jako třeba semizej a podobně tak jsem zvědavý, jestli i v tomto případě se na to Triple bude zaměřovat, ale u Bailey se to perfektně hodilo. Jednak tedy to, že máme oficiální jméno té celé frakce Damage Control, ale také máme novou nástupovku, která tam pasuje prostě. Zároveň také Damage Control potvrdila svůj účel. A myslím si, jak jsem se na to díval, tak teď pro mě bylo ještě víc důležité, že jako taká a Io Sky nezískali tituly v role. my jsme to trochu natukli s Tomášem v naší free flow kávisce číslo 8. A sice to, že jsou tam dvě věci. Za prvé, on to byl šok, moment v role, který se dal udůvodnit a za druhé se prakticky prosadily další dvě holky zatímco tahle, tahle skupina už měla jasný cíl, takže pokleši máme šampionky Raquel a Alio. A teď i nebezpečnou skupinu, která půjde po hlavním titulu, zároveň také má oprávněný důvod se zlobit a ten konec v ro. Líbí se mi, jak na to nadále narážejí a nenechají to být. Právě ta kontinuita se mi začíná líbit. To je něco, co v WWE dlouhodobě chybělo. V tom zápase byli odpočítala Bianku, což čekal asi málo kdo vzhledem k silnému bookingu Bianky v posledních 12 měsících, ale... Je to ta dobrá cesta, protože Bianca potřebuje nové vyzivatelky a právě těmito pracemi na různých frontách se dostaneme k zajímavým zápasům. Je pravda, že Bailey se ještě potřebuje zvyknout na mikrofon, ale až si to u ní sedne na 100%, tak ona bude výborná. To naopak, Bianca byla podle mě potřebuje nutný restart nějak, protože za mě za poslední dobu co jsme viděli, kromě tedy toho, že má skvělé zápasy, to jo, a o tom se ani bavit nemusíme, ale to, jak se prezentuje, vlastně paradoxně od toho nového režimu, tak za mě působí hrozně slabě. Protože neustále omílá to do a není zajímavá. Není zajímavá jako babyface šampionka, protože ona už jenom neustále opakuje IST, což je fajn, protože je to její brand. Ale nepřidává nic dalšího a tím není zajímavá. A myslím si, že časem se proti ní lidi otočí zády, pokud takhle bude pokračovat dál. A ona se prostě tím IST nemůže pořád obklopovat. Čili úvodní zápas na hlavní kartě sloužil jako takové, řekněme, kalkulované riziko od AAA, a já to beru. Prostě 6 holek dostane 20 minut na pay tedy na prémiové akci, prémiový live event, což by zkrátka byla ple. Tak nevím. To se asi nechytí a bylo by to divné. Dívalo se na to ple? No, to je jedno. E, v každém případě těch 6 holek dostalo 20 minut. A to i za cenu toho, že to občas prostě fungovat nebude v tom ringu, protože my si tady můžeme říkat, jo, kdyby odstranili 5 minut a tak dále. Ale proč ne? Protože ono to zase na druhou stranu nekleslo po tu kdyby si člověk říkal, že to tam nemá co dělat. To v žádném případě. A tímhle zápasem se vytvořily dvě věci. Dominance, Damage Control, což bylo zapotřebí, a také mise Bailey směrem k Biance. Naopak ASKA, Alexa Bliss nemají co na práci, ale vzhledem k tomu, že Bray Vajec bude vracet zpátky podle všeho, tak nevěřím tomu, že by nějakým způsobem spolu nepracovali nebo že by neměli připraveného něco pro Alexu Bliss, protože ona sama chce mít tyhle ty charaktery, tenhle ten gimmick. Neříkám vyloženě. Kopírka Bré Vajta, ale celkově jít do té temnoty, řekněme. Gunter vs. Sheamus, tak tohle byla ukázka toho, jestli, a nejenom ukázka, spíš otázka, jestli Gunter patří do velkého světa WWE, protože do té doby jsme tak nějak nevěděli. Ano, viděli jsme už dobré zápasy, viděli jsme také Gunter, který skvošoval, to bylo ještě za Vince, pak jsme viděli Guntra, který měl zápase s Nakamura. To byl vlastně Walter z NXT UK, potéž mu NXT, potéž mu předtím ještě VXV. V závěru tedy, než přešel do WWE. Takže byla to otázka, jestli patří do toho velkého světa WWE nebo ne. A on tam patří. Za mě to zvládl výborně a fakt, že má kolem sebe zase Imperium, byť je úplně po jinými jmény jsou vlastně všichni Gunter, Ludwig Kaiser a Giovanni Vinci. Myslím si, že je mi to úplně jedno, protože vlastně všichni tři předtím měli svoje civilní jména. Walter je normálně Walter Hahn, takže používal Walter. Kapslokem Marcel Bartel předtím byl a Fabian Eichner to také bylo civilní jméno, takže víceméně došlo došlo ke změnám tak, aby neměli civilní jména. Myslím si, že takhle to zůstane a mě to upřímně vůbec neuráží, zrovna tohle ale je pravda, že kdyby tam to imperium neměl, tak si myslím, že by v Americe jako takové trošku plaval. Takže tím narážím na to, že pořád to není ta stoprocentní ukázka toho, jestli Gunther patří do toho velkého seta. protože tohle to byl zápas na britských ostrovech, kde jsou na takové styly, na ten strong style a tu řežbu jako takovou, tak lidi jsou na to zvyklí a oceňují to. V Americe je těžko říct, jestli by zkousli 20 minut čopů úderů a bitky. Prostě, že tam bylo minimum chvatů, ale přesně proto stavíte velké akce, abyste mohli dát lidem odlišné styly. Gunter a Seymus šli za tu pomyslenou čáru, aby lidem ukázali, jak wrestling může bolet a jak jednoduché to může být, protože upřímně, ono v tom bylo hodně od bylo v tom hodně japonského stylu a podařilo podařilo se tam několik věcí mu se zase vážně, těžko říct, jestli to vydrží do Ameriky, já jsem si tady upřímně myslel tím, jak nakléšet do kásle, to bylo tak, že vyhrál heal, odešel jako první a Face zůstával v ringu a dostával většinou potlesk. A při tom záběru na šejmu se jsem si říkal, tyjo, on si teď sundá boty a ukončí kariéru. Bylo by to divný, ale asi bych to chápal i vzhledem k tomu, jaké měl zdravotní komplikace, ale nestalo se na tak naštěstí, protože podle mě ještě několik let nejenom, že může vydržet, ale může nám ukazovat perfektní zápasy. Takže to je jedna věc. Také nám to ukázalo, ukázalo, že konec může být bez finisherů. Nemusí to být jenom ukončeno podle toho, jak to někdo má napsané vyloženě na té své kartě, ale že ten konec může vypadat jinak. A tedy nám to ukazuje už prakticky každý týden i v televizi, ale tady to krásně fungovalo, ta brutální lriet úplně krásně dokázalo to násilí v ringu a proč už se Šimus vlastně nemohl zvednout, tak byl úplně totálně zbytý a bylo to na něm vidět. No, to je tedy druhá věc, no a ta třetí je. Byla to taková pojistka pro WWE, dalo by se říci, protože už tak nějak počítala s tím, že lidi asi nebudou na konci celé té akce spokojení, tak tohle byl pro mnohé lidi ty lokály, řekněme, takový main event, obzvlášť po v tom výsledku hlavního tánku, že druhý nevyhrál. A tohle mohl být takový ten Brad Hart vs. British Bulldog, ten zápas o sekundární titul, který ale znamená hodně na Samraslamu 92, který tady byl zmiňován, tak byl samozřejmě na konci, takže to byl main event a pro mnohé opravdu tento zápas mohl být main eventem. Určitě to byl hodně památný meč, který bude stoprocentně patřit na konci roku na seznam zápasu roku, v roce, ne v roce, ale ve společnosti WWE a rozhodně za mě nebude nízko. Protože nabídl atmosféru, brutalitu, tu oddanost bojovníků, tady toho, opravdu můžu říct bojovníků, fighterů, kteří do toho šli v ringu. Takže tohle bylo super a byla to taková ta ukázka, jo, tohle je ten důvod, proč jsem se na to chtěl podívat a ještě k tomu živě. Liv Morgan vs. Shayna Baszler, tak klobou dolů, že se povedlo ustát Liv Morgan jako babyface. Já jsem si říkal, že ji tam sežerou zaživa. To se ale nestalo a taky klobou dolů společnosti za to, že ji stále drží jako šampionku a zároveň dělala všechno pro to, aby nezesměšnila Shaynu. I když samozřejmě ona má ještě daleko k tomu, aby byla brána stoprocentně vážně. Já tady oceňu snahu nového týmu zkusit dát šanci té šampionské éře Liv Morgan a vybudovat někoho, od koho se to vůbec nečeká. A naopak, pro Shaneu podle mě by to mělo znamenat, že se spojí s Rondou Rousie. Protože tam bude hned okamžitá chemie, máte nový tech team, když chcete budovat ženskou tech teamovou divizi, tak tady máte další e, část a rozhodně to bude strašně moc lidí je zajímat a ronda bude mít co dělat, než se někdy v budoucnosti sejde s Becky Lynch, protože to je podle mě money match. To je podle mě právě bez těch restrikcí, s tou svobodou na sociálních sítích ten top zápas, který chcete udělat na nějaké velké akci. A nemusí to být nutně v Wrestlemania. H.R. Rey Mysterio versus Judgment Day. Tak tohle bylo hodně pro nostalgiky jako já. Já jsem si hned vzpomněl na rok 2002, kdy spolu Ray a Edge získali tituly. Ono to začíná být takové rozlučkové turné pro Edge, že si bude chtít očkartnout ty zápasy, které bude chtít mít. Myslím si, že určitě dojde na Edge versus Bálor, na nějaké velké akci. No ale samozřejmě tady je to takové složité, protože příběhově se to trošku drží lehce nad vodou, řekněme ale je to zároveň náročné to tam udržet, protože víme, jak Judgment Day začala, takže člověk byl spíše zvědavý, jestli se něco nestane. Ale jinak ta chemie v ringu byla fantastická. Age a Ray vůbec nevypadali jako dva staříci. Jako dva lidi, kteří budou mít 50 let. Age samozřejmě dřív než Ray. Třeba Damien Priest vypadal možná trochu nervózně. Uh... Možná i kvůli tomu stadionu, i když on už zvládl v Restemány po boku Bad Bunnyho a to bylo daleko těžší, protože kdyby to nezvládl, tak ho asi věnc propustí. Byla o tom řeč, že mu tam vlastně vyhrožovali v zákulisí a dostali jeho pod obrovský tlak. V každém případě, i když vypadal nervózně, tak jinak to bylo výborné. Finn Balor to všechno tržel pohromadě a samozřejmě v závěru nikoho asi nepřekvapilo, že Dominic Mysterio prošel heel turnem, protože i kdyby udělali nějaký ten swerv že to změní a Ray Mysterio bude healem, tak lidi to nevezmou. Podobně jako předtím nevzali Becky Lynch, kdysi na SummerSlamu a právě díky tomu paradoxně vznikl The Man tehdy, před několika lety, ale tady si myslím, že na závěr, na sklunku kariéry Ray Mysteria nejlegendárnějšího Luciadora ever, tak tohle by asi lidi nezkousli, i kdyby to bylo, i když by to bylo zajímavé sledovat Raye jako Heela, tak si myslím, že tohle ten sverv. Tady je zbytečný. Já osobně jsem si myslel, že tady bude trošku trolling od WWE ve smyslu toho, že to nebude Dominik, který projde Hill turnem, ale bude to nový člen Judgment Day, který se tam objeví a spojí se s ostatními a říkal jsem si, hele, to by mohlo být Dominik, ale jiný. Dominik Dajakovic, tedy je aktuálně tý bar stále ještě, ale hovoří se o tom, že dostane tu možnost být tím Dominikem, jako byl v NXT, kde měl absolutně neuvěřitelné zápasy s Kýtem. Lím. Takže k tomuhle nedošlo. Čili určitě nikoho nepřekvapilo, že Dominik prošel turnem, ale spíš asi všechny překvapilo, jak k tomu došlo. A já to oceňuju, protože Nepřišla zrada během zápasu, protože to utkání jako takové nebylo důležité. Ono bylo důležité podle mě pro ten odkaz Edge. Ale to, co se dělalo po zápase, tak ten pohled Dominika byl nejdůležitější. To, jak byl nejdřív rád za svého tátu, ale pak si vlastně hned uvědomil, že vlastně nikdo neoslavuje jeho a že táta dává přednost někomu jinému. A oba ty momenty, vlastně než k tomu došlo, tak jak se díval a tak dále, a člověk věděl, že se něco stane, už to všichni věděli, že se něco stane. A jenom jsme čekali na to, co. Tak ten kop do kouli že byl parádní. A pak si člověk říkal, ne, on to neudělá, Táto je to neudělá, Táto ve to neudělá, Táta se s ním spojí a panu Edge nebo něco takového, nevím, tato ve to prostě neudělá. A pak přijde brutální close na raje. A to, jak tam stál tak na televizi se promítl opravdu ten přirozený Hill Heat okamžitě. Ten Hill Heat, ten nestkazel ani bálo, jak se tam smál, co by protože přestože Judgmenty prohrála. Takže úžasný moment za mě a také moment, který může posunout Dominika Mysteria úplně někam jinam. protože za mě to nutně nemusí znamenat, že Dominik je v Judgmenty okamžitě, protože on by si mohl jít svojí cestou dokonce by se třeba, to teď tak nějak přemýšlím o všem možném, tak by se třeba mohla zřeknout to jména Mysterio. A <laughs> kdyby s tím všichni souhlasili, tak si třeba může dát jméno Dominic Guerrero. No, to asi ne, ale no, úplně jsem si to představil. Ještě navíc teďka s tou vizáží. V každém případě, Může to znamenat hodně věcí, ale ten moment Dominik a celkově, jak ho na to všichni ostatní připravili, zvládl výborně a poskočil hodně nahoru. Takže dostaneme ten nevyhnutelný zápas Ray Mysterio vs. Dominik Mysterio, jestli to bude mít to jméno, někdy v budoucnu a teď to má jiný náboj, protože to nebude jenom takový ten zápas, jen aby byl. Na to konto vlastně přišla otázka, která jsem si všiml na YouTube, takže to tady zmíním. Otázku od Demiša Kleina, která se týká Judgment Day a dodává tady... Za mě má Judgment Day hrozný booking, protože nová frakce musí přece za začátku být dominantní. Je to taková ta fakeová temnota, protože jediné, co je na nich temné, je nástup, ale prožívají emoce, dokonce se směhou řechtají, se tleskají, to má být temná frakce. A to jsem ještě přesvědčený, že nás čeká love story mezi Dominikem a Rio. Ne, nutně. Já si myslím, že ta dynamika mezi Dominikem a Rio Ripley je zajímavá, že na to může dojít, ale nemyslím si, že jsme už v takové té uh, éře, v takovém tom režimu, kde kdyby to někoho sice napadlo, tak pokud by s tím měli problémy, někteří tak je do toho nebudou tlačit. To si myslím, že se v zákulisí změní, takže nějaká lastory, last pokud bude, tak rozhodně to bude z toho důvodu, že to oba chtějí a že chtějí to posunout dál. Já se tomu nebráním, byť bych chtěl vidět spíše evoluci Dominika Mysteria, jaký bude Heisel, protože mám takový pocit, že bych to mohl být potenciál, když ne- nezaujme tím zápasnickým stylem jako takovým, nebo to, jak vypadá, tak by mohl zaujmout tím, jak se bude měnit jeho charakter. No co se týče Judgment Day, tak to je těžké, protože nemůžeme to takhle brát, že je slabá, vzhledem k tomu, že vznikla za předchozího režimu a hlavně okamžitě došlo na změnu kurzu. Tím, jak vyhodili Edge, tím, jak se zranila Riya Ripley a nemohla tam být několik týdnů s nimi, takže byl tam pořád start, stop, start, stop a od té doby, co přišel Triple H, tak je tam start a ono to nějakou dobu trvá. To znamená, co vlastně chtějí udělat, čeho chtějí docílit, protože oni se odklání postupně od té temnoty, ale zároveň chtějí být hýlové. Já se nemyslím, že je u nich problém ten, že se smějou. Prostě oni získávají další a další vrstvy toho charakteru, kdy teď si budeme zvykat a mělo by to tak být. Bylo to i trošku slyšet od komentátorů, tak si budeme zvykat na to, že Finn Bauer je vnímaný jako lídr. přestože ještě za toho předchozího režimu se říkalo po zradě Edge, že judgment day žádného vůdce, žádného lídra nemá. Ale teď je to Finn Bauer, který by to měl vést, ať už to bude znamenat cokoliv, ale mně se to líbí. Já bych tomu rozhodně ještě dal šanci a rozhodně bych to takhle neodsuzoval, protože, a určitě si nemyslím, že by za začátku jakákoliv frakce, obzvlášť Healová, měla být dominantní. To je samozřejmě podle nějaké učebnice, ale nemusí to tak úplně nutně být, protože tím, čím se prochází teď Judgment Day, tak vlastně velké zápasy, ty důležité zápasy prohrává. Ale sami můžeme vidět, že to pro ní není zase tak zásadní, spíše je zásadní ta message, to poselství, které se snaží předat. A to je pro mě taky dost důležité. Na to navazuje třeba Radek i otázkou, kterou posílal předtím a říká, jak vidíš budoucnost Judgmenty. Já si myslím, že ta budoucnost je taková, že z Judgmenty by mohli profitovat právě kromě Rhea Ripley a Damiena Prista, což už je logické, že opravdu profitují. Zamě mě Ripley je konečně tam, kde by asi měla být. Když jsme to předtím nevěděli, kde by asi tak měla být, tak já si myslím, že takhle je to super. Byť podle mě má velký potenciál na to být tope babyface stár star někdy v budoucnu, ale to je na jinou debatu a někdy možná v budoucnu, tak to je jedna věc, ale hlavně ti další, kteří tam budou, protože jak už naznačoval Edge na začátku, tak dveře Judgment Day jsou otevřené a může to znamenat cokoliv. A rozhodně pro některé bude daleko zajímavější vstupovat právě do velkého světa WWE přes nějakou zavedenou frakci. Já jsem zmiňoval jméno Dominik Dijakovic, který byl, bohužel, v neúspěšné frakci Retribution, ale sem by se určitě hodil a nebo, pokud bychom šli dál a dál, tak by rozhodně mohl být časem líder Karrion Cross, někdo takový, kdo má podobné myšlenky, dokážu si to představit, že by se tak nějak spojili, ale samozřejmě zároveň teď chci vidět, aby Kerion Cross šel sám za sebe. Tak tolik Judgment Day. Matt Riddle versus Seth Rollins, což na kartě byl takový trochu skrytý pod poklad, řekněme, protože o zápase se tolik mluvit nebude po několika měsících, jelikož měl těžkou pozici to, že byl před hlavním tahákem, ale jak Riddle, tak Seth Rollins předvedli jednu z nejlepších show v rámci toho zápasu na celé akci. Byla tam ta čistota, preciznost, emoce, technika, to všechno bylo na 100%. Plus mě tady konkrétně se líbil i faktor toho, že se tady myslí na booking, protože u rydla byla otázka, jestli už je na té úrovni, že může být vnímaný jako main eventer. A u Rolince byla otázka, jestli konečně letos vyhraje taky nějaký velký zápas. No a právě ta výhra Rolincovi pomohla do dalšího období, že může ospravedlnit časem třeba svoji další výzvu Romana Reince. U Metaridla se ukázalo, že jeho charakter zatím nedokáže pracovat s mocemi to se mi hrazně líbí. A to úplně nahrává tomu, až se vrátí Randy Orton, tak jejich potenciální spor může být právě v tomto, v tomto duchu hodně zajímavý, ať už bude Hill, kdokoliv z nich, myslím si, že obojí může fungovat. No a právě to, že nedokáže pracovat Riddle s emocemi, tak prohrál. Protože až moc se soustředil na tu pomstu, že ho to stálo zápas a to bylo na tomto skvělé. Takže to byla vlastně výhra prakticky pro oba. Jelikož riddlovi to dodá delší vrstvu jeho postavy a Rollins bude vnímán stále jako top star, která i po třech porážkách s Codym v řadě, může klidně vyhrát cokoliv. Tak a dostáváme se k main eventu, už jsme ho trochu rozebírali s Coldou v rozhovoru, takže o atmosféře u Roman Reince s Druhem kytárem se nemusíme bavit. A je jasné, že tohle utkání bude asi lidi rozdělovat nejvíc, ať už na ty, kteří říkají, že tohle byl klasický WWE main event jakoby pod Vincem, kde se zase nikam nic neposunulo, nebo na ty, že jsou rádi za obhebu Romana Reince. Já jsem na začátku po skončení rozhovoru s Koldou mluvil o tom, že tohle mohla být statement show od AAA, že kdyby vystřelil třeba McIntyre na vrchol a zároveň by ukončil nejpovedenější produkt posledních dvou let i pod Vincem. No a ať už tam byla jakákoliv politika, já do svých recenzí to nerad zapojuju, když člověk třeba pak něco ví a teď momentálně jak natáčím, tak nic nevím, co by se tam mohlo dít v zákulisí a je mi to upřímně jedno. Tak když o tom budu přemýšlet sám za sebe, tak tady se prostě ukázalo, že příběh Romana Reince je hodně důležitý a skoro až posvátný pro WWE, ať už pro jakýkoli režim, že ani Drew McIntyre skoro doma, ani při prvním UK eventu po 30 letech, to nebylo na historický přepis. Takže pokud si tohle Triple H dovolí, ať už po jakémkoliv tlaku od kohokoliv, to je u mě úplně jedno. Tak pokud si tohle dovolí, tak proto musí mít sakra dobrý důvod. O tom jsem stoprocentně přesvědčený. V tom rozhovoru s Koldou jsem říkal, že jsem do toho eventu, do klaše, do dokázal přistupoval k tomu, že mi vlastně jedno kdo vyhraje. Protože obojí pro mě bude win-win situace. A tak to vlastně je s Tomášem. Poprštěkem jsme rozebírali to, jak je to vyrovnané. I sázky, jak byly vyrovnané. Jsme rozebírali v posledním díle kávečky. No a před Klašem a to mi kamarádi, se kterými jsem sledoval živě, kleše de Castle můžou potvrdit. tak jsem říkal dvě věci, které se nakonec vyplněly. E, jelikož po twitterovém příspěvku Furyho e, jsem ten den říkal tohle. Tyson Fury nezasáhne do hlavního zápasu, ale po skončení přijde teorie a bude chtít z peněží kufřík the bank a Fury mu vybombí. Tohle jsem přesně řekl. A nakonec to bylo trochu jinak a sice, že ono se to stalo v zápase, takže teorie pokračuje v tom duchu, který načal na Summerslamu a líbí se mi to, že by to mohl být takový running joke, že teorie bude furt chodit, speněžovat kufřík a pořád mu v tom bude někdo bránit. A za mě to bylo něco parádního. Výborně tady vyřešili jak Tyson Fury, tak na Crosse On to byl takový ten WWE mainement o titul, kde se děje hodně věcí, ale zároveň to neovlivnilo zápas. Mně se třeba líbila i ta maličkost, jak kamerově udělali to, že někdo, někdo po McIntyre hodil flašku a člověk si říkal, že to byl fanoušek a on to byl Karion Cross. Čili takhle, a to už se blížím úplně ke konci kávičky, takhle WWE investovala na všechny možné strany. True už si prožil ten svůj moment a Tohle oddálení bude jenom znamenat to, že až to přijde, tak lidi vybuchnou ještě víc a nebo se posune někam na druhou stranu. To je jedno, ale mezi tím může hodně prosadit carry na across, se určitě teď bude mít program. To je první věc. Solosikova dostal to největší možné představení, jaké mohl dostat. E, také byl jediný, kdo tam mohl cestovat s Romanem, vzhledem tomu, že D.U. s Kulidžimimu a jeho problémům se zákonem, tak pro jako dokonaly, tak určitě do Anglie, nebo na Britské ostrově také ne- nemohl cestovat. Takže Solo siku tam byl a teď to bude mít dost náročné se s tím vyrovnávat, ale pokračuje ta story uh, z Bloodline, opravdu z Bloodline jako takovou. No a Reigns pokračuje dál a Triple H teď může postupně stavit flotilu lidí, kteří si to zaslouží. Určitě v tom bude kouderou, což se vrátí zpátky. Nedivil bych se časem ani Kevin Owens, Karrion Cross samozřejmě, Seth Rollins, ale teď podle mě nikdo nemá ani podnětí, kdo může Romana Reince sadit strunu, když to nebyl ani druh doma. Drew, kterého si právě Triple H vyhledl, aby se vrátil zpátky do WWE skrze NXT, což je takové symbolické. Na to se můžete podívat v rámci dokumentu Drew McIntyre Chosen One. Ten bude mít českou premiéru dnes, 5. září, od 20. hodin na Comedy House kompletně s českým dubbingem. Pokud nemáte Comedy House a nechcete si zařizovat Comedy House kvůli dokumentu, tak to ještě vysílá také premiér Sport 1 zítra, tedy 6. 9. od 19. hodin a pak samozřejmě celý týden reprízy kdy si najdete v programu. V každém případě, pokud chcete sledovat weekly Show, tedy Roa Smackdown, tak si musíte zařídit Comedy House, protože to jinde neběží, než právě na tomto kanále. Takže to je taková celkem symbolická pozvánka na to, co se bude dít dnes. No a celkově Clash at the Castle za mě fungovala jako komplexní show, byla celistva. Přinášela pěkné emotivní momenty. Ale samozřejmě, nebyl tam takový ten boom, já jsem to ani tak necítil při tom sledování, ale neříkám, že bych ho potřeboval mít, protože pro mě boom byl někde jinde. Boom byl ten, že odešel Vince McMahon přes Twitter. To byl ten boom. A teď chci vidět tu soustavnou práci. Za mě je to pořád placená akce nebo prémiová akce, kde WWE ukazuje, že je opravdu tady všechno jinak. Jenom to prostě bude trvat od dostat déle. A já jsem rozhodně ochotný na to čekat. Tak to byla moje ještě dodatková recenze k tomuhle. Na úplně na závěr také restíky. Mám tu některé dotazy, které jsem vynechal předtím. Dotazy z YouTube nebo z Instagramu. Radek se tady ptá, myslí si, že z Monteze Forda se může stát takový novodobý Jeff Hardy, že z taktímového High se stane singles Megastar. Určitě ano, ale Montez to může dotáhnout podle mě ještě dál. Neříkám z hlediska popularity, ale z hlediska toho, že opravdu bude tou Megastar, protože jeho, a to bych tady mohl někde spíše zaklepat, jeho nečeká si podobný osud, jako Jeffa Hardyho, který prostě měl smůlu, ale rozhodně tam ty paralely jsou. A Montez podle mě může být hodně zajímavý. A dokážu si to představit, že tak do dvou, do tří let by mohl být další hodně zajímavou singlovou hlědou. Další dotaz, myslím, že v budoucnu, třeba během příštího roku se dočkáš i komentování celé pay akce pro Tely, tak tohle je komplikované. Jednak je to takové to, že pay per akce nejsou ve smlouvě z Comedy House. To a kdyby tam měly být přidány, tak samozřejmě ta částka se navyšuje. Obzvlášť se výrazně navyšuje, protože WWE se nechává zaplatit i Grand Slamové akce, tedy Rumble, Wrestlemania, Summer Slam a ještě Survivor Series. Takže ten budget by strašně narostl a musel by být dobrý důvod pro televizi, aby tohle kupovala, to znamená, že by třeba ta sledovanost byla ohromná, monstrozní, nebo že by to vyzkoušeli a zjistili by, jestli o toho lidi mají zájem. No a samozřejmě pak je tady druhá věc, jak by to bylo technicky. Vzdali by se to komentovalo živě, nebo by se to komentovalo hned vlastně druhý den, jako se dělá Roa Smackdown tady ráno, že se to nakomentuje a druhý den po živém vysílání večer to proběhne právě s českým komentářem. Ale řekl bych, že ta cesta, jakou jsme urazili za rok a půl, je dobrá. Obzvlášť jsem rád zrovna za teď tu změnu toho režimu, protože je to i cítit mezi lidmi, protože mi začali pak psát, jak se objednáte jak se to dělá, kolik to stojí a tak dále. Lidé mají o to zájem se na to podívat i právě s tím českým komentářem, za což jsem hrozně rád a můžu říct, že opravdu i z toho svého pohledu je to teď daleko lepší, tím neříkám, že předtím to bylo strašné, samozřejmě strašné bylo to jak jsme začínali, protože to bylo bez lidí a to se prostě těžko dělá, to se těžko poutá, a to si uvěmu, ale je tam nějaký ten trend nahoru, za co jsem rád, bylo mi to i takhle sděleno, je to žádanější, oblíbenější, což jsem za to taky hodně rád, ale pochopitelně, že mě nějaké přidání dalšího produktu tak to by se muselo ošetřit a hlavně by to muselo dávat finanční důvod, protože televizní práva jsou stále dražší a dražší u všeho a WWE, obzvláště ty pay právě proto nedává do těch základních smluv, protože když byste to chtěli dál rozšiřovat, tak samozřejmě si musíte jako společnost připlatit. Je to dost podobné jako UFC, která nabízí třeba televizi, jako je teď Premier Sport nebo předtím Nova, tak nabízí jenom hlavní kartu a pokud chcete pralim část tady, ty vlastně věci před kartou, před tou hlavní kartou, tak si musíte připlatit a ne málo. Takže je to prostě business a David to dělá úplně stejně a věřím tomu, že pokud by se to hodně rozšiřovalo, tak paperus jsou na snadě. Určitě bych, pokud bych do toho mohl mluvit, tak bych vybíral hlavně ty čtyři, abychom měli třeba, mít, abychom měli třeba čtyři ročně, protože nedokážu si představit zatím že by se zvládali i technicky celkově operativně třeba těch 13 14 show za rok jako takový. Takže to byly moje odpovědi. Já vám moc děkuji za pozornost. Dnes ten díl bylo něco další právě i díky tomu, že jsem tady měl koldu, tedy předsedu kolínského, na skvělý rozhovor mě hrozně bavil, jsem za to rád a věřím, že si to v budoucnu zopakujeme právě třeba s očí do očí a budeme se bavit i o nějakých dalších věcech, třeba právě o jeho řekněme fandomu vůči oči Takerovi nebo Triple age-ovi. takže věřím, že jste si také ten rozhovor užili a můžete právě nadále psát komentáře, dotazy a tak dále a u další kávičky se k tomu dostanu, budu se tomu věnovat, ale pro tuhle chvíli už je to opravdu všechno, měte se moc krásně, užívejte All Out NXT, která teď měla Volocko já se na to všechno teď právě po skončení natáčení chystám. My s kamarády máme sledovačku AEW All Out. A věřím k tomu, že se také dostanu k nějakému tomu povídání o této placené akci, která má asi také 45 zápasů na kartě, bych to měl přenat. V každém případě mějte se moc krásně. Děkuji vám za a také za podporu tohoto podcastu. Jako vždy, káva s vámi, mějte se fajn a opatrujte se.